0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。外面白日已尽，从外面的种种声响，行人越来越多，越来越杂沓，可以听得出来，这是一个寻欢作乐的城市。入夜以后，更要去向高潮。现在夕阳西下，黑夜已经开始了。这床与城市，只隔着这透光的百叶窗，这布窗帘，没有什么坚固的物质材料把我们同他人隔开。他们不知道我们的存在，我们，我们可以觉察他们的什么东西，他们发出的声音，全部声响，全部活动，就像一声汽笛长鸣，声嘶力竭的悲哀的喧嚣，但是没有回应。房间里有焦糖的气味侵入，还有炒花生的香味，中国菜汤的气味，烤肉香味，各种绿草的气息，茉莉的芳香，飞尘的气息，乳香的气息，烧炭发出的气味。这里炭火是装在篮子里的，炭火装在篮中沿街叫卖，所以城市的气味就是匆忙。森林中偏僻村庄发出的气息，恍惚之间，我看见他身上穿着一件黑色浴衣，他坐在那里，在喝威士忌，抽烟。他告诉我，我刚才睡着了，他洗了一个澡。我刚才只是恍惚觉得有些睡意。他在矮矮的小桌上点起了一盏灯。我突然转念，在思忖这个人，他有他的习惯。相对来说，他大概经常到这个房间来。这个人大概和女人做爱不在少数。他这个人又总是胆小害怕。他大概用多和女人做爱的办法来制服恐惧。我告诉他，我认为他有许多女人。我喜欢我有这样的想法。混在这些女人中间不分彼此。我喜欢我有这样的想法。我们互相对着看。我刚刚说的话。他理解，他心里明白，相互对视的目光这时发生了质变，猛然之间变成虚伪的了，最后转向恶，关于死亡。我叫他过来，我说他必须再抱我。他移声过来，英国烟的气味很好闻，贵重原料发出的芳香，有蜜的味道，他的皮肤透出丝绸的气息。待炸丝绸的果香味，黄金的气味，它是诱人的。我把我对他的这种欲望告诉他，他对我说：“再等一等。”他只是说着话。他说：“从渡河开始，他就明白了。他知道我得到第一个情人后一定会是这样。”他说：“我爱的是爱情。”他说：“他早就知道。”至于他，他说：“我把他骗了。”所以，像我这种人，随便遇到怎样一个男人，我都是要骗的。他说，他本人就是这种不幸的证明。我对他说，他对我讲的这一切，真叫我高兴。他变得十分粗鲁，他怀着绝望的心情扑到我身上，咬我的胸，咬我不成型的孩子那样的乳房。他叫着，骂着，强烈的快乐使我闭上了眼睛。我想，他的脾气本是如此，在生活中他就是这样做的，也是这样爱的，如此而已。他那一双手出色极了，真是内行极了。我真是太幸运了。很明显，那就好比是一种记忆，他的确有那种记忆。该怎么做，怎么说，他不自知，但行之无物，十分准确。他把我当做妓女。下流货，他说我是他唯一的爱，他当然应该那么说，就让他那么说吧，他怎么说，就让他照他所说的去做，就让肉体按照他的意愿那样去做，去寻求，去找，去拿，去取，很好，都好，没有多余的渣滓，一切渣滓都经过重新包装，一切都随着积水湍流裹挟而去。一切都在欲望的威力下被冲绝。城市的声音近在咫尺，是这样近，在百叶窗木条上的摩擦声都听得清。声音听起来就仿佛是他们从房间里穿行过去似的。我在这声音、声音流动之中爱抚着他的肉体。大海汇集成为无限，远远退去，又急急卷回。如此往复而已。我要求他再来一次，再来，再来，和我再来。他那样做了，他在雪的润滑下那样做了。实际上，那是置人于死命的，那是要死掉的。他点燃一支烟，把烟拿给我吸，对着我的嘴。他放低声音对我讲了，我也悄声对他说了，因为。他不知道他自己是怎样的，我站在他的地位上代他讲了，因为他身上有一种基本的美雅，他并不知道，我代他讲了。现在已经是黄昏时分，他对我说：“将来我一生都会记得这个下午，尽管那时我甚至会忘记他的面容，忘记他的姓名。”我问自己，以后是不是还能记起这座房子？他对我说：“好好看一看。”我把这房子看了又看。我说：“这和随便哪里的房间没有什么两样。”他对我说：“是，是啊，永远都是这样。”我再看看他的面孔，那个名字也要牢记不忘。我又看了那刷的粉白的四壁，开向热得像大火炉的户外的窗上挂着的帆布窗帘。通向另一个房间和花园的另一扇有拱顶的门。花园在光天化日之下，花木都被热浪烤焦了。花园有蓝色栅栏围住，栅栏就和湄公河岸上沙利猎友平台的大别墅一模一样。这里是悲痛的所在地，灾祸的现场。他要我告诉他我在想什么。我说我在想我的母亲。他要是知道这里的真情。他一定会把我钉杀掉。我见他挣扎了一下，动了一动。接着他说：“说他知道我母亲将会怎么说。”他说：“廉耻丧尽。”他说：“如果已经结婚，再有那种意念，绝不以容忍。”我注意看着他，他也在看我。他对这种自尊心表示歉意。他说：“我是一个中国人。”我们笑了。我问他。像我们总是这样悲戚忧伤，是不是常有的事？他说：“这是因为我们在白天最热的时候做爱。”他说：“事后总是要感到心慌害怕的。”他笑着，他说：“不管是真爱还是不爱，心里总要感到慌乱，总是害怕的。”他说到夜晚就消失了，黑夜马上就要来临。我对他说。那不仅仅因为是白天，他错了。我说，这种悲戚忧伤本来是我所期待的，我原本就在悲苦之中，他原本就由我而出。我说，我永远是悲哀的。我说，我小的时候拍过一张照片，从照片上我就已经看到这种悲哀。我说，今天这份悲哀，我认为它是与生俱来，我几乎可以把我的名字转给他。因为他和我那么相像，那么难解难分。今天我对他说：“这种悲哀，无意也是一种安舒自在，一种沦丧，一种沦落在灾祸中的安乐。这种灾祸，我母亲一直警告我。那时他正在他那荒凉空虚的一生中啼嚎哭叫，孤苦无告。我告诉他，母亲对我讲的一切，我还不太理解。”但是我知道，这个房间是我一直期待着的。我这样诉说着，并不需要回答。我告诉他说：“我母亲呼唤的东西，他相信那就是上帝派来的使者。他呼嚎叫唤，他说不要等待什么，不要期待于任何人、任何国家、任何上帝。”他看着我，听着我这样说，眼光一刻也不曾离开我。我说话的时候。他看着我的嘴，我没有穿衣服，赤身在外。他抚摸着我，也许他没有听，有没有听我不知道。我说我并不想搞出祸事来，我觉得那是一个个人的问题。我向他解释，靠我母亲的工资吃饭穿衣，总之活下去，为什么偏偏这么难？我说着说着说不下去了。他问：“那你怎么办？”我告诉他：“反正我在外面，不在家里。贫穷已经把一家四壁推倒摧毁，一家人已经被赶出门外，谁要怎么就怎么，胡作非为，放荡胡来，这就是这个家庭。所以我在这里和你搞在一起。”他压在我身上，猛烈冲撞，我们就这样僵在那里不动了，在外面的城市喧嚣声中呻吟喘,喘息。那闹声我们还听得见，后来我们就什么也听不见了。吻在身体上，催人泪下。也许有人说那是慰藉，在家里我是不哭的。那天在那个房间里流泪哭泣，竟对过去、对未来都是一种安慰。我告诉他说，我终归是要和我的母亲分开的，甚至迟早我不会再爱我的母亲。我哭了，他的头靠在我的身上，因为我哭了，他也哭了。我告诉他，在我的幼年，我的梦充满着我母亲的不幸。我说，我只梦见我的母亲，从来梦不到圣诞树，永远只有梦到她。我说，她是让贫穷给活剥了的母亲，或者她是这样一个女人，在一生各个时期，永远对着沙漠。对着沙漠说话，对着沙漠倾诉，他永远都在辛辛苦苦寻食糊口，淡了活命。他就是那个不停的诉说自己遭遇的玛丽·勒格朗·德鲁拜。他不停的诉说着他的无辜，他的节俭，他的希望。